0: Привет, это внеочередной выпуск подкаста «Так вышло», микровыпуск в студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус,
1: А я Андрей Бобицкий.
0: У меня возникла острая нужда с тобой поговорить. Давай. Значит, Я возмущена.
1: Ты возмущена.
0: Я возмущена, потому что мы живем сейчас в очень тяжелой ситуации. Коронавирус захватывает нас снова. Все говорят про вакцину. Я не верю в вакцину, потому что мне кажется это страшно потому что мы не знаем последствий вообще, чтобы узнать, есть ли какие-то неприятные побочные эффекты. Должно пройти много времени. И я поэтому в гамалейскую вакцину, нашу русскую, прям не хочу, не верю. Но тут появилась вакцина Канзино, Китайская. Китайская, которая прошла две стадии исследования, эксперимента. И сейчас третья стадия, последняя. И туда зовут добровольцев, чтобы ее протестировать. Я подумала, значит, есть коронавирус. Есть некоторый шанс им заразиться. И, заразившись им, есть некоторый шанс получить известные или неизвестные еще последствия от того, что я переболею. И еще могу заразить кого-то. И есть вакцина. Последствия которой мне неизвестны тоже и что со мной произойдет тоже неизвестно. Я подумала и решила, ладно, я рискну, я стану подопытным кроликом. Но ты знаешь, я знал, но не подумал. Я записалась и записался ты и наш продюсер Лика Кремер и наш редактор Андрей Борзенко записался. И тут я поняла, что помимо всего, о чем я подумала, может статься так, что мне вколят плацебо. Да. И вот тут я подумала, ну, это уже свинство. И не скажут мне. Тебе не скажут. Я подумала, хорошо, я опять же понимаю ваши научные эти все проценты и э, слепые исследования, но ё-моё, я рискую, я играю в лотерею помогая вам, ученым, но, оказывается, вы просто имеете право меня обмануть. В смысле обмануть? Не сказать мне, что меня поревают. Они тебя
1: не обманывают. Они тебе, честно говоря, вы получите либо плацебо, либо не плацебо.
0: Ну, это возмутительно.
1: Это возмутительно, потому что ты хочешь получить вакцину. Ты хочешь быть в... в... Ну, А
0: зачем я рискую-то? Не в
1: контрольной группе, а в экспериментальной.
0: Зачем я рискую?
1: Ты рискуешь, чтобы получить вакцину. Но вакцина, если бы мы точно знали, что она, а, безопасна, а, б, Действенно, то было бы безнравственно давать тебе плацебо, потому что врачи, если они знают что-то, помогают, обязаны помочь. И когда разрабатывают какое-нибудь лекарство против редкой болезни, которое уже по первым клиническим испытаниям от нее сильно помогает, у них появляется эта проблема гораздо большей степени, потому что у человека редкая болезнь он может от нее умереть, и вот его записывать в плацебо – это уже совсем трудно. Но если этого не сделать, то лекарство никогда не станет официальным лекарством. Поэтому в таких экспериментах, например, плацебо дают не половине людей, не третье, а меньшему числу. Но какому-то числу все равно его дают. А с вакциной, с одной стороны, речь не идет о спасении твоей жизни немедленно, а с другой стороны, мы на самом деле не знаем, так это или нет.
0: Ты мне все время пытаешься большую, так сказать, картинку показать и смысл науки. Все это, я понимаю, для вас все люди проценты. Но когда я, или скажи мне, если у тебя не так, соглашаешься на такой эксперимент, ты соглашаешься его не во благо науки. И тем более, когда ты реально болен, ты соглашаешься не во благо науки, не для того, чтобы трем поколениям после тебя вкололи настоящую работающую безопасную вакцину или вылечили от этого смертельного генетического заболевания. Ты соглашаешься, потому что ты хочешь использовать этот шанс для себя, и уж если это поможет науке, слава богу. Ты рискуешь для себя, для выгоды себе, а не для того, чтобы кто-то там посчитал проценты.
1: Ну, подожди секунду. Если ты рискуешь для выгоды себе, тебе пока никто не дал эту вакцину. И она не продается в аптеках, и не продается в аптеках она не из-за производителя, а из-за государства, там, американского, европейского, российского, кого угодно, который говорит, нет уж, это еще пока неизвестно, что это безопасное действие. И дальше к тебе приходят люди и предлагают честную лотерею
0: у меня и так лотерея между использовать вакцину и ждать, пока я заболею. А это какая-то двойная лотерея. Ты зачем записался туда? Ну,
1: подожди, я, во-первых, люблю помогать науке.
0: То есть ты реально для науки записался? Нет,
1: во-вторых, есть не нулевой шанс, что меня вакцинируют, и у меня будет антитела, и я стану официально незаразным. Но главное, что у тебя это вот классическая проблема первого мира. Ты сейчас в очень контролируемых и мягких условиях переживаешь... Сложный выбор, который у некоторых людей Настоящий и трудный Потому что, например, человек болен Какой-то редкой болезнью, редким раком Редким чем-то есть по-настоящему экспериментальное лекарство. Вакцины так устроены, что они вызывают побочку, но иногда некоторые и не попадают потом в продажу. Но это происходит очень редко, просто по смыслу вакцины. Вакцины – это просто подбитый кусок... Ну, как бы там есть разные способы их производства, но, короче, теоретические шансы, что вакцина будет иметь неприятные последствия побочные, гораздо ниже, чем то, что лекарство будет их иметь. И вот человек с редкой тяжелой болезнью приходит к врачу, и врач ему говорит, вообще-то наша клиника участвует в эксперименте, в клиникал trial, в большом исследовании нового лекарства, про которое мы очень мало знаем. Мы не знаем, помогает ли она по бочке. Мы вот пока, мы этого не знаем совсем. Но других шансов у вас, чувак, нет. Поэтому соглашайся на это или не соглашайся. И люди как бы записываются и соглашают. И вот это трудный выбор. А то, что ты переживаешь ты, ну, да, это неудобство, но это как бы неудобство гораздо меньше, чем маску.
0: Хорошо, если я уберу из этого выбора вообще желание помочь науке, а оставлю только желание по теории вероятности снизить риски для себя, каковы мои должны быть действия, если тут выбор один, заболею-не заболею, а дальше будут побочки, нет, а тут вакцинируюсь, получу плацебо, и только после этого вакцинирования, то есть у меня меньше шансов, то есть здесь больше лотереи или нет? Я не понимаю, как мне поступать тогда.
1: Нет, ну подожди, смысл лотереи состоит в том, что ее нельзя обмануть, если ты не подкупил казино. То есть она по определению будет лотереей. Вот в России есть довольно много людей, чиновников, бизнесменов, поэтому это много кто писал, которые уже привились, например, русской вакциной.
0: Но не плацебо.
1: Но Да, они привились не плацебо. Они сказали, вакцины бываемся меньше, чем коронавируса. В этом есть рациональность некоторая, но ограниченная. Но
0: это сужение выбора, такой или такой. А тут я могу получить плацебо и снова оказываюсь в исходной точке. Я могу заболеть и у меня могут быть неприятные течения. Ну да, с
1: точки зрения решения, это ничего, мне кажется, что не хорошо и не плохо, ты просто потратишь час времени. Но мы все тратим эти часы. Но вот мне интересен кейс вот этих олигархов и чиновников, которые себя прививают, потому что, с одной стороны, они себя прививают русской вакциной, про которую есть сомнения о том, насколько она действенна пока что, и насколько чистые результаты были опубликованы. Хотя я, например, верю, что она действует в какой-то мере. Но при этом они подкупают медицинскую систему. Ну, в смысле, они получают услугу в обход как бы процедур, которую обычный человек с улицы получить не может. И вопрос в том, насколько они себя неэтично ведут. Потому что если бы речь была о настоящем лекарстве, которое помогает от настоящей болезни, то очевидно, что ситуация, когда чиновник и олигарх как бы что-то получает его, его получает, а обычный человек не получает, она от невероятно безнравственной с ней надо бороться. А в ситуации, когда они как бы в обход толпы становятся как бы кроликами и жертвенными, она как бы менее, ну в смысле, они Слушай, сами немножко хорошо? хотя бы платят за свою хорошо, за свою Объясни
0: мне такую вещь. Почему нельзя сделать вот так плацебо вакцину? А если я доплачиваю еще тысячу рублей? И да, это немножко снижает эксперимент, потому что я буду знать, что это вакцина, но и окей, я все равно буду э, в эксперименте. Пожалуйста. Да,
1: это мне кажется, что это очень правильно, и что, в принципе, так должно быть, и что я не понимаю, почему, особенно когда риски низкие, то, что вакцина тебя убьет, это, правда, очень-очень низкий риск, даже экспериментальный. Э, почему нельзя позволять людям эти риски на себя осознанно брать? Ну, после того, даже после того, как э, и производители они... вакцины наберут своих 40 тысяч экспериментальных эксперимент, да. они могут еще до всякого выхода на рынок сказать: а еще за тысячу рублей мы вас привьем, хотя ничего не гарантируем. Я считаю, что в, особенно в ситуации э, пандемии, это в принципе, конечно, так стоило бы сделать. И... Стоило бы им это разрешить.
0: И такие, как ты, смогли бы помогать науке, а такие, как я, могли бы решить рискнуть.
1: Да, и это, как мне кажется, большая проблема, с которой состоит в том, что врачи и разработчики лекарств и надзорные органы очень боятся, что у них кто-то случайно умрет. Их стимулы, чтобы никто не умер, гораздо больше, чем их стимулы кого-то спасти. И они негативные последствия оценивают гораздо, смотрят на них через бинокль, а на позитивные через перевернутый бинокль.
0: То есть а? мое спасение...
1: Вообще не приоритет для них. В принципе, да. В принципе, к сожалению, как мне кажется, большая часть современной медицинской системы построена так, чтобы человека случайно не убить. И, конечно, это трейд Если ты хочешь человека случайно не убить, то ты некоторых людей не долечишь. И эта проблема, ты с ней столкнулась просто в маленьком масштабе. А когда речь идет о какой-нибудь важной болезни, это настоящая проблема.
0: Хорошо, пора заканчивать наш микровыпуск. Мы все друг другу сказали, кроме одного что мы утаили от слушателей, это то, что у нас с тобой вышла книжка, и она называется «Так вышло», где собраны разговоры наши с тобой на самые важные темы из разных выпусков и подкаста «Так вышло», и предыдущей итерации его подкаста «Дело случая», который выходил на «Медузе». Там 29 тем, на которые мы разговариваем, и заказать ее можно уже на сайте Alpina Publisher, чуть позже она появится во всех магазинах страны. И тут мы придумали приключения, потому что мы попросили с тобой дать нам два промокода. «Так один» и «Так два». Мой промокод «Так один». И если чаще всего вы соглашаетесь со мной, или просто вам нравится, как я говорю, используйте при покупке промокод «Так один». Вы получите скидку на книжку.
1: А если вы согласны со мной, если вы разумный человек, то используйте промокод «Так два».
0: Я думаю, что ты только что закопал себя Потому что все, кто думает, что они неразумные Пожалуйста, заказывайте книгу с промокодом Так один Таких людей миллионы Этот микровыпуск мы сделали по-прежнему С редактором Андреем Борзенко
1: Продюсером Лика Кремер
0: И даже звукорежиссер нам тоже понадобился И это Ильдар Фатахов Понадобился
1: Он спасает нас, а не надобится нам
0: Подписывайтесь на нас на Патреоне Яндекс.Музыке Кастбоксе, Apple подкастах И в пятницу
1: Будет следующий большой выпуск И дальше будет полная карамба Потому что мы вернулись
0: Счастливо